0: Gut,
1: wir sind da. Ja, schönen guten Tag. Hallo Guido. Hallo Robert. Ich habe hier Moderationskarten, wo wir uns Themen aufgeschrieben ja. haben. Soll ich damit einfach anfangen? Fang mal an. Okay, normalerweise bist du ja Host, also normalerweise im Sinne von, das letzte Mal haben wir uns ja vor zehn Jahren gesehen.
0: Ja, knapp neun. Knapp neun? Ja.
1: Ähm, meine erste Frage, ich habe extra davor geschrieben, persönlich, Gedankenstrich. Wie hat sich LitRadio und die Universität in den letzten zehn Jahren verändert?
0: Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich antworten würde, das ist mir zu
1: persönlich. Dann gehen wir zum nächsten. Okay. Ähm, wir haben beim letzten ProSanova, wo wir zusammengesprochen haben, Roman-Pitches verteilt. Ein Roman, da ging es darum, dass ein Vampir und so irgendwelche Pferde zusammen Liebe finden.
0: Ja, es war ein Vampirmädchen äh, oder, nee, ein Pferdemädchen Pferde -Mädchen namens Mädchen. Lucky, das aber irgendwie äh, vampirisiert wurde. Hat ist.
1: irgendeiner aus der St Studierendenschaft diesen Romanpitch aufgenommen? Kannst du dich daran erinnern?
0: Zahlreich. Ich glaube, es ist in fast in jedem zweiten Roman, der seitdem in den letzten, also von, von, vor allen Dingen von Hildesheimer AbsolventInnen, äh, erschienen, ist äh, genauso verwendet worden.
1: Ist daraus so eine literarische Strömung entstanden? Ja, ja. ja okay. absolut. Also wir haben auch
0: Lehraufträge äh, genau dazu dann eingerichtet. Mhm. Okay, verstehe.
1: Äh, erinnerst du dich an noch einen anderen Pitch, damit wir so schnell aus dieser Vergangenheitskurve rauskommen?
0: Ähm, es ging noch um einen Komponisten oder Komponistensohn. Ja. Ich bin ganz unsicher, der sollte irgendwie alle möglichen musikalischen Strömungen von Pierre Boulez bis zu damals aktueller elektronischer Musik irgendwie in sich vereinigen.
1: Das war so ein Bildungsroman.
0: Sehr, ja. Der
1: ist wahrscheinlich was geworden. Der ist wahrscheinlich, der lag bei Dussmann in der Auslage, das kann ich mir richtig vorstellen.
0: Ja, ich glaube, es, also es gibt auf jeden Fall einen Roman, der mir gerade einfällt, äh, dabei, der, das, der fast alle Pitches eigentlich in sich vereinigt hat. Welcher denn? Ähm, da ging es um einen Hochstapler. Um, welcher? Ich habe seit neun Jahren nichts mehr gelesen, deswegen... Okay. Äh, für immer die Alpen von Benjamin Quaderer.
1: Ah! Ach, von Herrn Quaderer. Da ging es darum. Ben kennst du, ne? Ben kenne
0: ich, ja. ja. Ja, genau. Er hatte das äh, Unglück, dass er zum falschen Zeitpunkt erschienen ist, nämlich... In äh, den
1: neun Jahren, in denen ich nicht gelesen habe. Einmal das,
0: <lacht> ja, und dann kam noch sowas komisches irgendwie mitten dahin hinein wie Corona.
1: Ach, das, ja. Das und und da ist das vergessen. Buch
0: halt gnadenlos in der Versenkung verschwunden, mhm. aber... Der Typ, über den er geschrieben hat, war irgendwie ein bisschen Vampir, ein bisschen, bisschen, Pferd. äh, bisschen Pferdemädchen mhm. äh, irgendwie auch.
1: Ist das, das nochmal eine starke Leseempfehlung nach Corona, das äh, aufzuheben? Ja. und anzufangen? Ja, ja unbedingt. Gibt es noch mehr so Romane, wo du sagst, die sind liegen geblieben, die muss man unbedingt, die sind von der Corona-Welle submerged worden wie Kleinst-U-Boote?
0: Ähm, reichlich, glaube ich, ja. Um, auf Hildesheim bezogen fallen mir jetzt nicht so wahnsinnig viele ein, aber es gibt noch tausend andere natürlich, aber okay. die mir auch nicht einfallen. <lacht> okay.
1: ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben... Ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Ja, das ist dann, wen wählt man aus und wen nicht. Ich, also, ja. Ähm, ich habe mir als nächstes großes Thema aufgeschrieben, ähm, AI, KI, künstliche Intelligenz.
0: Das hat sich in den letzten zehn Jahren hier ganz schön verändert. Ja, ja das glaube ich auch.
1: <lacht> ja. ähm, ich habe aufgeschrieben, Uni Hildesheim. Wie geht man als Kunstuni damit eigentlich um? Generativer AI, schreiben lassen, mhm. Intermedialität.
0: Ich würde mal vermuten, unsere derzeitige Universitätspräsidentin würde sich sehr dagegen verwahren, ähm, die Uni Hildesheim als eine Kunstuni zu bezeichnen.
1: Ja, ich komme ja aus der Vergangenheit. Ich bin ja, ja 40. Das, ja, ja,
0: genau. Und ähm, von daher entspricht das aber auch so ein bisschen der Wahrnehmung, dass natürlich ähm, eher der Diskurs dann darum geht, ähm, wie verhindern wir, dass in irgendeiner Klausur im Mathematik-Lehramt oder ähm, Psychologie-Abschlussklausur ChatGPT äh, zum Einsatz mhm. kommt. Ähm, wir dagegen, mhm. der Fachbereich, mhm. das Institut, wo das eben auch inhaltlich diskutiert wird, setzen das natürlich gnadenlos ein. Das heißt, ihr lehrt Prompt Writing? Absolut. Das finde ich richtig gut. Also meine Kollegin Jennifer Becker, die ich heute noch gar nicht gesehen habe, die ich mhm. aber, glaube ich, auch rumgeistern müsste. Aber vielleicht ist sie auch gestern versagt, ich weiß es nicht. Ähm, die ist ja neulich sogar im, in der Spiegeltitelgeschichte damit äh, aufgekreuzt, mit Foto, muss man sich mal vorstellen. Das ist stark. Aber sie ich habe das, ja das seit neun berühmt. Jahren nicht gelesen, aber dann müsste ich den sie Spiegel ist auch Sie ist richtig gerade. berühmt ja. dafür, dass sie äh, Schreiben mit KI. Ähm, oder komischerweise eine Veranstaltung hieß, glaube ich, Schreiben auf KI. Das habe ich bisher nicht verstanden, mhm. warum, was sie es auf eigentlich sollen. So ein bisschen wie mit dem Pony, Und der, also dem Vampir, was auf dem Pony sitzt mhm. oder so.
1: Was ich mich da immer frage, ist, wenn wir jetzt anfangen lassen, die Maschinen zu schreiben, fangen eigentlich, also gibt es irgendwo schon Ansätze, wo man so eine Art von AI oder KI-Philologie ansetzt? Weil ab irgendeinem Punkt sind ja sozusagen die Muster von dem, was man da entstehen sieht, nicht mehr sofort erkennbar als menschlich zusammengesteckt von einer Maschine, sondern... Irgendwann wird es ja so eine Art Ästhetik geben, die über das Verschmierte von, von, äh, von so Bilder-KIs hinausgeht.
0: Ja, also jetzt durchaus ernsthaft gesprochen, gibt es das natürlich längst. Wir sprechen
1: noch immer ernsthaft. Ich dachte, ähm, diesmal machen wir ernsthaft. Okay, das. jetzt,
0: ähm, also ganz ernsthaft, es gibt es alles längst. Ja? Ja. Nein, ja. also wir haben ähm, wie viele arbeiten schon darüber, die sich mit äh, dem Schreiben auf Instagram auf, oder ne, bei unserer Altersgruppe, mhm. auch deiner inzwischen nee. bei Facebook? Nee, ich bin schon aus,
1: ich bin ausgeboomert aus Facebook. Ich Echt? bin Insta hängen geblieben. Okay. Ja. Manchmal, wenn ich mich jung fühlen will, dann mache ich noch so ein bisschen Reddit. Und dann gehe ich wieder runter, weil mich das, das ist zu schnell für mich. Ich kann das da nicht mehr mitmachen.
0: Ja, ja also bei Reddit komme ich nicht rein. Nee, dann
1: haben sie so einen Check vorne. Ne? Das ist, das ist wie bei den Seiten, die so äh, Alkohol vermarkten. Ne? Sind sie 18 oder dann sind sie 44 oder drüber? Nee, dann dürfen sie nicht mehr auf Reddit. Ja. Ja.
0: Ich verstehe ja schon TikTok nicht mehr. Ja, TikTok ist, ist, ist bis
1: heute. Ich weiß, auch nicht. ich weiß auch nicht, wer das macht, außer die ganze Welt. Oder, aber jetzt mal oder, ehrlich, das, oder Snapchat oder nee. so. Das habe ich nicht verstanden,
0: warum man das machen soll. <lacht>
1: ja, aber Snapchat sagt ja auch der Aktienkurs, dass das keiner verstanden hat. Ja, ja Der kommt nicht so an, der Witz hier. Also. <lacht> Von dem ähm, großen Publikum. Ja.
0: All diese äh, Plattformen und alles, was darauf geschrieben wird, die füttern ja ähm, das, was äh, natürlich die eingeweihten Menschen, gar nicht KI, sondern äh, zum Beispiel Methoden des Machine Learning äh, nennen, mhm. äh, schon schon lange Zeit und insofern schreiben wir alle schon längst daran mit und genauso wird natürlich auch darüber nachgedacht. Ich habe ein paar Jahre lang ein ganzes Forschungsprojekt dazu gemacht. Was ich mit äh, Nutzerkommentaren äh, online bei Amazon oder. Ähm, also
1: menschengeschriebenen Nutzerkommentaren? Äh, vermeintlich ja. Hm. Vermeintlich ja. 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 ja.
0: Ähm, also die Algorithmen waren äh, noch nicht so zugänglich, wie sie es heute sind, sagen wir ja. so. Also es war ähm, die Möglichkeit, Algorithmen zu nutzen, ohne sie zu verstehen, ähm, waren da noch nicht so gegeben. Oh.
1: Ich frage mich immer, ob man jetzt mit den ganzen, also äh, TikTok-Creators äh, und so, ähm, ob wir, in, inwiefern wir kuratorisch vorgehen und vielleicht bestimmte Stimmen, die, die jetzt schon an Rand gedrängt sind, nicht beim Füttern von KI auch prominenter füttern sollten, weil wir sonst ja wieder nur den, den Kladderadatsch in der Mitte kriegen. Aber vielleicht sehe ich das auch zu naiv, weil ich Statistik nicht richtig verstehe.
0: Also Statistiken kann man fälschen. Äh, nee, oder, ich meine, wie, so wie Machine nee, Learning, wie nee, ja, Moment, so, Moment. Nee. also das, das ähm, die Art und Weise, also ne, KI ist nicht irgendwas Erratisches, ähm, was, was irgendwie immer gleich funktioniert, sondern ähm, was ich die erste Version von ChatGPT zu der aktuellen Version von 4punkt irgendwas ähm, sind so weit auseinander wie, also mindestens so weit auseinander wie, wie weiß ich, äh, Reddit und... Äh, was gab es in meiner Jugend? Studie-VZ? Zeitung. Ja, ja. ja äh, genau. Also, das, ähm, das lässt sich nur schwer mit einem Vergleich. Es sind einfach extrem dynamische Systeme, ähm, die natürlich auch ähm, Formationen hervorbringen können, die wir irgendwann dann als ästhetische ähm, begreifen könnten, wenn okay. wir wollen wenn wir das brauchen. Das ist ja wirklich eine Sache des, des, ähm, des Bedarfs. Aber deswegen
1: frage ich ja, ob sich sowas wie so eine AI-Philologie irgendwann ergibt. Also ja, irgendwann ich, ergibt es sich. Ich, hab, die frage ich hab, wollte ist, eben Sie schon ein paar Mal darauf ansetzen, das, ja. das zu
0: sagen. Ich, ich komme mal selber davon wieder weg. Ähm, wahrscheinlich, weil ich durch
1: ich ja den Nutzung Lehrstuhl dieser Plattform so völlig gründen. durch
0: bin. Ähm, aber genau das gibt es. Es gibt ja so die sogenannten Digital Humanities oder mhm. Computational Studies. Ähm, die, die machen das ja längst. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Werke von Hans-Josef orteil oder Goethe oder Thomas Mann äh, Ist, oder, ein, ist für ne, die
1: eine Flugkurve, ja.
0: Ja, ich meine mein es das durchaus durch ernsthaft. Äh, äh, oder halt äh, irgendein ein Buch, was äh, gerade jetzt irgendwie bei uns im Master äh, entsteht oder so, wenn ich damit durchmustere, mhm. äh, nach, nach bestimmten ähm, Regeln ähm, untersuche, dann mache ich ja nichts anderes äh, damit. Also die, diese Art von, von ähm, angewandter Statistik ähm, ist halt eine Form ähm, eines eher, ne, also wie es in, in der Philologie heißt, Distant Reading, Mhm. Ähm, dass genau das eben berücksichtigt also verfahren von, von AI. ai ist sozusagen ähm, nochmal äh, der versuch äh, viele dieser statistischen verfahren ähm, zu automatisieren
1: nicht ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ob man nicht irgendwann so bestimmten bots über die jahre bestimmte ästhetiken nachzeichnen kann und ob das dann nicht ähnlich passiert wie man sozusagen die Autorenschaft halt bei, bei menschen dann irgendwie zeichnet weil jetzt ist es, ist es ein Widerhall von all dem, was du reingesteckt hast, in irgendeiner Form von. Das ist halt generativ und funktioniert halt so. Aber irgendwann entwickeln sich daraus vielleicht auch ästhetische Prinzipien, die immer wieder gleich sind. Vielleicht spricht Bart irgendwann anders als ChatGPT. Und darauf sozusagen das, das zu lesen und zu sagen, die Autorenschaft Bart ist was anderes als die Autorenschaft oder die autorische, äh, autorische Identität oder whatever, wie man es dann nennen wird könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass man das so jetzt langsam ansetzen muss. Du sagst ja, es ist es passiert schon, vielleicht bin ich da auch zu weit außen vor, aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch als Hilfsmittel im Menschenbetrieb gesehen wird und wir nicht vor dem Nicht-Menschenbetrieb sitzen und da reingucken und sagen, ach wir, wir schauen uns das an wie eine andere Kultur und nehmen, nehmen das sozusagen philologisch mit Respekt wahr.
0: Also die Ästhetik, die ich als Ästhetik daran interessant finde, wäre ihre Praxis. Mhm. Ähm, weniger eine Ästhetik, die sich in irgendeiner Form so abstrahieren äh, ließe, dass ich sie mir so quasi ins, ins Regal äh, stellen kann. Ähm, und diese Praxis, die gibt es, ähm, wenn die zur Konsequenz hat, dass wir zum Beispiel ähm, keinen Bock mehr haben über bestimmte Begriffe von Autorschaft, ähm, einer dominanten, mhm. starken Autorschaft oder sowas zu sprechen, fände ich das ähm, eine ziemlich spannende ästhetische Entwicklung.
1: Zum mhm. Beispiel. Ja, ich habe jetzt den, zwei Punkt, den Punkt zweimal angesetzt, vielleicht bin ich da auch irgendwie verirrt, aber ich habe das Gefühl, dass das dass jetzt, im Moment ist es so, aber irgendwann wird das auch wieder nicht als Individuum begriffen, aber als irgendwie ein Konglomerat aus Stimme und ästhetischen Prinzipien. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwann auch wieder so ist, dass man sich in ins Regal, also man stellt sich nicht ins Regal, das ist ja logisch, mhm. aber ähm, irgendwann steht man davor, wie man vor Werken steht. Und jetzt hat man halt den analytischen Blick, weil man sagt, wie du sagst, was, was ist an der Produktion interessant? Aber ich, ich merke schon, das ja, äh, vielleicht äh, komme ich mit dem Punkt Vielleicht, an, vielleicht ich spricht weiter, aus dir
0: jetzt gerade nur ähm, genau die gleiche Sehnsucht wie die vom vom Pferdevampir lucky <lacht>
1: Ja, nice one. Äh, ja, ja äh. ich habe es jetzt zweimal angebracht Ich kann, ich kann das glaube ich nicht. nicht Nein, also äh, du, du hast du hast,
0: äh, du äußerst eine Erwartung und, und auch ja, halt implizit Menschen auch eine gewisse Sehnsucht äh, danach. Also na, nach äh, so einer Ledergebundenheit von, von KI.
1: Ich weiß nicht, das macht es irgendwie so ein bisschen, ja. Also ich will meine das Dinge, jetzt gar nicht ich, lächerlich ich, nee, machen, ich, verstehe ich mich weiß, nicht falsch. Ich, ne? ich, ich nehme es, nehm es mal so an, also es ist die Ledergebundenheit von KI, aber in dieser Ledergebundenheit hast du zumindest zwei, drei oder vier Stimmen. Nehmen wir an, es bleiben proprietäre Systeme und äh, das eine interagiert nicht so sehr mit dem anderen und da sitzen auch Firmen drauf und so weiter, dann werden sich natürlich irgendwann ästhetische Unterschiede ausbilden. Und wenn man es eben gerade als, als äh, Wesenheit dann wahrnimmt, glaube ich auch, dass man über die Zeit das studieren wird, weil es ja generativ immer mehr produziert und sich dementsprechend vielleicht, es wird ja nicht eine Stimme sein, sondern Vielheit von Stimmen und das könnte ich mir schon vorstellen, dass man nicht mehr Ägyptologie studiert, sondern halt Bardologie oder Chetschipithiologie und darin studiert man nicht den Wirkmechanismus, sondern man studiert tatsächlich die Art der Stimme, die da produziert wurde. Ja, ja natürlich.
0: Also wenn also, du es okay. so formulierst, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, alles, was beobachtet werden kann, wird beobachtet. Ja, äh, das ist ein guter Satz. Und Ästhetik. <lacht> Im öffentlichen Raum immer gut, ja. Genau, das ja. ähm, klingt kling klug, äh, obwohl es irgendwie ähm, genau, also die banal unterste Banalitätsschublade, ja, aber okay, okay. Ähm, ja, ähm, aber Ästhetik macht nichts anderes, als, als eine Beobachtung sozusagen nochmal ähm, auf ihre beobachtetheit zu reflektieren. Mhm. Und ähm, insofern, ja, natürlich, ähm, erstens wird es bereits gemacht und es wird auch weiterhin so äh, passieren, also weil das einfach menschliche Bedürfnisse äh, sind, ob ähm, möglicherweise... Mh, da aber Fokusverschiebungen eben stattfinden, mhm. ähm, ist jetzt eine Sache der Spekulation äh, Für mich wäre es tatsächlich eher eine Hoffnung. Mhm.
1: Ja, vielleicht bin ich da der Optimistischere von uns. Kann schon sein. Dass ich da doch irgendwie irgendwas Neues oder eine neue Domäne oder sowas sehe, ist kann schon sein. Aber wa
0: was wäre dein Optimismus dabei? Das verstehe ich nicht.
1: Ich glaube, so eine, so eine Entprimatisierung des Menschen. Also es ist dann ja, okay, nicht mehr ja, der dann, Mensch, dann, der also das, das du Kunst ich damit. von was anderem erhältst, dann ist es halt interessant, weil du nicht mehr sozusagen der Main-Mover von Ideen auf dem Planeten bist. Das ist doch super interessant. Ja.
0: ja, absolut, genau.
1: Ja, okay. Na gut, wenn das so banal ist, dann sorry für die, für, für die, letzten, <lacht> für die letzten Exkurs. Ja.
0: ja, vielleicht haben wir das ja für uns und für äh, noch zwei, drei andere Menschen geklärt ja. äh, damit.
1: Wir hatten noch die Karte mit dem, mit dem, was eigentlich auf dem, auf dem Plakat stand, mit dem, äh, äh, ist es eigentlich, da hast du ja gesagt, es ist eigentlich nur eine Ja-Nein-Frage, ne? äh, mit dem, äh, oder ich frage mal andersrum, ihr habt ja draußen dieses schöne Schweinchen stehen, das finde ich ja sehr gut, mit der Ideensammlung für, wie sollte man die finanzielle Situation von Könntest du äh, im Literaturbetrieb verändern? Oder ist das, ist das die, die, die Schweineaufforderung da draußen?
0: Ja, genau, das ist so ähnlich. Es gibt äh, eine, ein, ein Team aus dem, also ein kleines Team aus dem litradio äh, team die sich damit äh, beschäftigen mhm. ähm, und äh, Literaturzahlen ähm, perspektivisch mal so äh, erfassen wollen, ja.
1: Ich hatte eigentlich ja als Thema so mitgebracht, wie wir, inwiefern Leute, die zum Beispiel, ich habe ja auch hier studiert, ein bisschen, inwiefern Leute, die durch, durch so eine Institution gehen oder sich mit äh, künstlerischen Techniken betracht, äh, beschäftigen, die dann in ihre Bürojobs gehen, ob die dann eigentlich, ob du künstlerisch arbeiten kannst im Bürojob oder ob das per se nicht geht. Ne?
0: Eine Zeit lang lautet die, die Erzählung für ähm, die Studiengänge, die wir hier anbieten, ob das früher der Diplomstudiengang war. Äh, ein paar sind ja auch hier, die das noch auf Diplom studiert haben, kreatives Schreiben und äh, Kulturjournalismus. Mhm. KSKJ. Dann der Bachelor, äh, der genauso hieß, der, der Master. Jetzt heißt der Bachelor inzwischen literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Ähm hieß die Rede dazu eigentlich immer, ja, Leute möchten das hier studieren, weil sie Autorin, Autor irgendwie werden wollen. Mhm. Also explizit künstlerische Intention. Ähm, und ähm, genauso hieß aber die Gegenerzählung dazu eigentlich, dass man hier vielleicht ähm, künstlerische Praktiken erlernen kann. Mhm. Ähm, die in der Literatur stattfinden, die auch im Journalismus äh, stattfinden oder im Kulturjournalismus äh, stattfinden.
1: Aber eben auch auf dem Amt. Äh,
0: die aber genauso, ja, absolut. Äh, ein Freund von mir, der ähm, hat lange Zeit als Journalist gearbeitet und macht inzwischen in der Schweiz, lebt er sehr gut, also wirklich mhm. extrem lukrativ davon. Habe ich
1: schon mal von der Schweiz gehört. Dass, das dass so er der, Kurse
0: haben. anbietet für gutes Deutsch. Mhm. Das heißt, er bringt vor allen Dingen Leuten in Behörden, in Versicherungen und so weiter bei, wie sie Formulare, Texte, äh, Beschreibungstexte irgendwie so formulieren, dass Menschen sie verstehen und so, ne? also wenn, mhm. wenn das irgendwie gewollt ist und es wird ja immer behauptet, dass es gewollt wird, also gerne auf Websites oder, oder so mhm. ähnlich, ähm, die Techniken, die er dafür einsetzt, hätte er, wenn er hier studiert hätte, genauso auch dafür lernen können, er hat mhm. das auch ohne äh, geschafft so, aber ich glaube, das wäre durchaus ein Geschäftsmodell, was man ähm, aus dem, was man hier in den Studiengängen erlernen kann, entwickelt. Hm?
1: Ich merke das so am eigenen Leben. Ich habe ja so einen ganz langweiligen Deskjob, sage ich jetzt mal. Und äh, das, ein Großteil der Dinge, die ich da mache, würde ich eigentlich, also manchmal könnte man sie unter Clownstum äh, zählen, weil ich eigentlich so Techniken der, was weiß ich, des dramatischen Schreibens oder Agierens äh, halt auch im Büroumfeld äh, eigentlich den ganzen Tag ausüben. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sozusagen seine Büroexistenz spielt, sondern dass äh, so Rollenwechsel und äh, immersive Techniken und so weiter. Und das wird dann dort meistens als Fremdwagen also als sehr fremd wahrgenommen, ähm, äh, ist auch äh, größtenteils karriereverhindernd, Aber es hat, es erfüllt witzigerweise, deswegen ist ja der Titel Middle Management, ist erfüllt, äh, erfüllt oft den Zweck. Deswegen glaube ich, dass es für viele also dass es ein richtiger Erfolgsfakt ist, auch deswegen wegen des Schweinchens. Ich glaube, es ist ein richtiger Erfolgsfakt, diese, diese Technik mit in die, in die, in die öden Jobs zu nehmen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt mein persönlicher Erfahrungswert.
0: Ja, gut, überall da, wo du mit Texten zu tun hast, kannst du das gebrauchen. Auf jeden ja, okay. Fall. <lacht> okay. Ja, ähm, na, es, es gibt ja gar nicht so wenig Leute, die etwa zum Beispiel mit dem Schreiben von sogenannten Manager-Romanen Geld verdienen. Mhm. Also, die tatsächlich auch nur von wahrscheinlich eher Mittelmanagement äh, dann auch tatsächlich gekauft und, und gelesen werden, die ausschließlich dazu dienen, ähm, das, was sonst in irgendwelchen äh, Kursen äh, mit, mit äh, Survival Training oder sowas mhm. äh, geübt wird, äh, das nochmal in zwei Buchdeckel äh, zu packen da ist nichts Spannend dran oder, oder sonst wie, da geht es einfach wirklich darum, auf eine andere Form von Hebruch.
1: eigentlich der Erweckungsroman des ja. 17. Jahrhunderts nochmal so aufgelegt? Ja. Ja, für die heutige, okay. Ja. okay. Hm. Äh, Heldengeschichten,
0: hm. also ja, extrem ja. extrem schematische äh, Geschichten, aber ähm, die Sachen werden bezahlt, also ne, wenn es jetzt darum geht. Ähm, aber das ist
1: keine Form von Ghostwriting, sondern das sind Leute, die dann...
0: Genau, die äh, stehen auch mit ihrem Namen durchaus dazu. Okay, verstehe. Die wollen jetzt aber auch jetzt äh, nicht unbedingt äh, Gegenwart deuten oder so, sondern mhm. die wollen eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Das äh, kann durchaus auch okay sein. Ähm, ich wollte nur was dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal äh, bei uns ein Seminar angeboten, äh, das hieß Literaturbetriebswirtschaft. Mhm. Ähm, wo ja, all diese Sachen, die damit zusammenhängen. Also sollte, was, was ist überhaupt die Künstler-Sozialkasse? Sollte ich mich da anmelden? Ähm, hm. Und wenn ja, wie geht das? Ähm, was ist eigentlich äh, eine Steuererklärung? Ähm, worauf muss ich, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, vielleicht achten? Ähm, brauche ich eine Haftpflichtversicherung. Das hätte
1: mir damals ge äh, ge geholfen, weil dann wäre ich vielleicht jetzt nicht da abgebogen. Ja, 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 ja.
0: Also ähm, all die Regeln für ein bürgerliches äh, mhm. Ponyvampirleben werden, kann, kann man da, also kann man, kann man schon erlernen. Ähm, ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, sich damit regelmäßig eben äh, zu beschäftigen. Ähm, und wenn sozusagen eine Konsequenz daraus ist, irgendwie äh, scheiß drauf, ich... Ähm, kümmere mich jetzt gar nicht darum aber ich mhm. habe es irgendwie zur kenntnis genommen immer noch besser als irgendwie ähm, naiv in schlechte situationen äh, reinzutappen
1: ja also ich würde als letzten satz vielleicht dazu nur noch sagen dass die dass ein großteil von dem was ich erlebe äh, ist ja also fast alles was man im büro macht ist ja entweder storytelling oder du sortierst irgendwas entweder sortierst du was und packst es in eine tabelle damit es irgendwer anders liest und sagt ach guck mal in der tabelle steht das ähm, da hat, oder jemand sagt dann, ja, wir hatten noch mal diese Tabelle, such die mal bitte, da stand irgendwas drin. Oder du erzählst, was du mit der Tabelle gemacht hast. Also zum Beispiel, wir haben eine Strategie und deswegen machen wir das so und so. Und das sind ja schon Techniken, die man, also mit, mit kreativen oder künstlerischen Technik kommt man da viel weiter. Deswegen finde ich diesen, ähm, welche wirtschaftliche Existenz hat man, hat man da vor sich? Als künstlerisch ausgebildeter Mensch finde ich da natürlich schon total interessant, ob man... Es eher auf den Literaturbetrieb dann eicht oder ob man es eben gerade offen stellt am, am Ende von so einer Ausbildung.
0: Ja, sag ruhig. <lacht> du, du hattest eine Idee gerade.
1: Das, okay, das ist nett. Dankeschön. Ja, Absolut. Das stimmt. Ja. Man kann natürlich dann so als Dirty Wizard da durch die Gegend. Ja, 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 ja das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist, also der vielleicht sollte man mal so, so, so einen Club hier aufmachen. Die, die Club der, den Club der verlorenen verloren in, ähm, in, im Business verlorenen Leute oder sowas.
0: Ich fürchte, der ist unendlich groß, dieser, Deswegen, ja. dieser Gell, Club, also äh, in einer Zeit, wo inflationär Storytelling betrieben wird, wo, was ich, jedes Gespräch wegen einer Gehaltserhöhung äh, Storytelling-Techniken Storytelling äh, aktiviert, mit ja. Ja. Mhm. Ähm, ist es halt vielleicht der Normalfall mhm. und ähm, wenn man was anderes machen möchte, um sozusagen deren Grenzen, äh, die, dieser Techniken aufzuzeigen, dann muss man es vielleicht mit Kunst versuchen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt noch länger darüber reden. Mach also, mal, ne? mach mal. Wir haben hier Rule of Two Feet, ne? also wer gehen möchte, geht. Ne? Also die, wir die, haben Zeit. Wir haben Zeit, ja. Also ich finde, es ist fast eine gewisse Mastery, also Meisterschaft da drin, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass gerade so, wenn du so Teams hast, die quasi kreativ arbeiten, ob das jetzt Softwareentwicklung ist oder ob das Leute sind, die in der Stadtverwaltung sind und was erarbeiten sollen oder so, dass das. ich habe das Gefühl, ich wüsste gar nicht, wie man das ohne Kreativitätstechniken, ohne agile Techniken noch machen sollte. Ich finde es völlig absurd, dass das Leute gemacht haben, früher ohne das alles gelernt zu haben. Also deswegen, ich halte das für einen absoluten Standort oder einen absoluten äh, ähm, Existenzvorteil, wenn man das lernt. Ich will es jetzt auch nicht überbewerten, ne? also, aber ich, ich, ich glaube schon, dass das Künstler in eine non-künstlerische World oder Künstlerin in einer non-künstlerischen Welt schon der, der beste, also sehr, sehr guter Weg ist. A, um, um die, die Kreativität, die man hat, noch irgendwie unterzukriegen und B, um äh, sozusagen das Kreative unter die Leute zu verteilen. Also das macht einen ja auch glücklich, wenn man merkt, dass man mit einer guten Story oder mit einem äh, guten immersiven Konzept Leute in irgendwas reinzieht. Äh, und B, auch um seine, äh, C, das ist ja dann, um seine eigene Existenz oder ihre eigene Existenz zu sichern.
0: Zu sichern und mit Sinn zu erfüllen? Auch, ja, das oder? ist ja die Frage.
1: Ja. Das ist, die Grundfrage ist ja, also jetzt platt gesprochen, also ist man Künstler, wenn man nicht künstlerisch in einem Büro arbeitet? Ne? Äh, wenn, du, wenn du sagst, ja, äh, vielleicht ist das dann nicht sozusagen... Die, die, die sinnvolle Existenz oder sowas, das, das ist ja das Knifflige. Willst du also sowas mit auf den Weg gehen? Ja, ich äh. finde
0: diesen Kreativitätspunkt dabei, ehrlich gesagt, ziemlich un uninteressant. Was hm? äh, dabei nebenbei bemerkt auch tatsächlich ein Grund war, warum wir den Studiengang umbenannt haben. Äh, warum es eben nicht mehr kreative Schreiben und Kulturjournalismus, sondern literarisches Schreiben und Kulturjournalismus heißt. Ähm, um uns eben von, was weiß ich, äh, kreativen ähm, Vampirpony und Häkelkursen irgendwie mhm. halt abzugrenzen ähm, und sozusagen diesem Kreativitätsgebot ähm, nicht noch weiter irgendwie Futter liefern zu müssen. Mhm. Ähm, ich finde den Punkt der Immersion, den du eben so im Nebensatz ähm, mitgebracht hast, da eigentlich viel, viel wichtiger. Wenn es darum geht, äh, warum mache ich das überhaupt? Wofür ist das gut? Mhm. Ähm, dann sind diese, diese immersiven Strategien ähm, doch eigentlich das, was wir dann möglicherweise auch als, als sinnhaft irgendwie empfinden ähm, oder ne, da, da, dazu erklären. Ähm, also die Möglichkeit äh, zu sagen, irgendwie, ne, ich, äh, ähm, ich kann mich dadurch verwandeln. Ich werde werd, äh, werd ein anderer äh, dadurch, mhm. dass ich das schreibe, dass ich das male, dass ich das gelesen habe und, und, und so weiter.
1: Mhm. Okay. Okay. Ich bin mit meinem Zettel durch. In neun
0: Jahren geht es weiter.
1: Dann wieder in neun Jahren. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Robert.